0: Hello, hello Bienvenue au podcast L'amour que Dieu a pour toi. Nous sommes au deuxième épisode que je vais faire aujourd'hui. Euh, je voulais, avant de commencer, pour faire la, la suivante question. Euh, si jamais j'ai, dans le précédent épisode, je vous avais dit que je vous avais laissé un lien, donc c'est dans la description. C'est une, une vidéo YouTube, donc vous pouvez regarder sans, sans souci. Aussi, je voulais vous dire que ben, ce podcast, il grandit de jour en jour, hein, par la grâce de Dieu, c'est vraiment extraordinaire. Euh, le, dans la, la question « Qu'est-ce que c'est le salut ?», j'ai eu plus de 20 lectures juste dans cet épisode-là, c'est extraordinaire. Euh, et puis euh, voilà, donc juste pour vous dire euh, ces choses-là, et puis j'ai de plus en plus d'abonnés hein, aussi euh, dans les comptes, et puis c'est tout par la grâce de Dieu. Et puis voilà, donc je voulais vous, faire, vous partager ça. Nous allons voir la troisième question donc de, de cette thématique du salut dans des questions PORG. Donc c'est le dernier épisode pour aujourd'hui. Euh, Sommes-nous sauvés par la foi seule ou par la foi et les œuvres Et ça c'est quelque chose qui a eu beaucoup de discussions, je pense, dans le fil du temps, qui a eu énormément de discussions, de, discussion, euh, de débats et tout. Et ça va être intéressant de voir ce point de vue que des questions-points va, 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 va apporter. Donc voilà. Donc, je vais juste prier. Donc, Seigneur Jésus, je te remercie, Seigneur. Seigneur, que tu puisses nous donner ta lumière, ton ta sagesse, ton intelligence et, et que tu puisses illuminer nos cœurs, Seigneur, pour chacun d'entre nous et que nous puissions com comprendre ce que c'est. Est-ce qu'on est, est, qu est sauvé par la foi seule ou par la foi et les œuvres et que tu puisses permettre de, de nous aider à mieux comprendre cette thématique. Dans le nom de Jésus, Amen. C'est peut-être la question la plus importante de toute la théologie chrétienne. Donc déjà, cette phrase-là, elle veut tout dire. Elle était à l'origine de la réforme. La, rupture. la réforme, c'est la rupture entre les églises protestantes et l'église catholique. Et euh, Martin Luther, hein, bien sûr, le, le, le fondateur de la, la réforme, elle est l'une des différentes fondamentales entre le christianisme biblique et la plupart des sectes, disant chrétiennes. Donc il y a des pseudo-sectes. Donc, sommes-nous sauvés par la foi seule ou par la foi et les œuvres Suis-je sauvé rien qu'en croyant en Jésus ou y a-t-il des choses à faire en plus Et ça, c'est très important ces deux questions. Certains passages bibliques difficilement conciliables compliquent la question de la foi et des œuvres. Comparez Romain 3,28 qui écrit « Voici donc ce que nous affirmons. L'homme est déclaré juste par la foi sans qu'il ait accomplir les œuvres qu'il exige la loi. » Il y a aussi Romains 5.1. Euh, il y a aussi, aussi Galates 3.24. Ainsi, la loi a été comme un gardien chargé pour nous conduire à Christ pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. Et avec euh, Galates 3.24 avec. Euh, donc la comparaison c'est Romains 3.28 avec Romains 5.1. Et, Romain, euh, et Galate et Galates 3.24, il faut le comparer avec Jacques 2.24. Voyez-le donc, on est déclaré juste devant Dieu à cause de ses actes et pas uniquement à cause de, la, de sa foi. Vous <rire> voyez, quand vous comparez ces, ces quatre textes, euh, c'est vraiment intéressant de voir, on dit, mais alors c'est quoi C'est la foi, les œuvres, c'est quoi Certains voient une divergence entre Paul, le salut s'obtient par la foi seule, et Jacques, donc Paul il dit que le salut s'obtient uniquement par la foi et Jacques il dit, euh, le salut s'obtient par la foi et les œuvres. Donc, on se dit, mais attends, c'est qui qui a raison Et, et croyez-moi, c'est intéressant parce que dans un de mes cours de théologie, justement, on a, il y a eu cette thématique, et c'est très intéressant, et je peux vous dire déjà, je peux vous affirmer déjà, c'est pas marqué dans le texte, c'est moi qui le dis, c'est qu'en fait, il n'y a pas de confusion. D'accord Il y a des raisons spécifiques. Donc, euh, c'est ni Paul, Paul et Jacques, les deux, ils ont ils ont, ils ont, ont raison en fait. Vous comprenez, ils ont raison dans le sens que c'est pas un qui a tort et l'autre qui a raison. D'accord Et ça, voilà, moi je peux vous affirmer, j'ai fait les cours et je sais de quoi je parle, donc j'ai déjà fait. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de confusion, c'est pas euh, dire, ah non mais ce texte en fait, il est, euh, y a des erreurs. Non, non il n'y a pas d'erreur, croyez-moi. Donc on va continuer dans le texte. Paul affirme le dogme et la justification par la foi seule. Ephésiens 2, 8 à 9. C'est écrit comme ça, car c'est par grâce que vous avez été sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et dans le verset 9, il dit, ce n'est pas le fruit des œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ok Tandis que Jacques semble dire que nous sommes justifiés par la foi et les œuvres. Cette contradiction apparente, apparente, hein, en parenthèse, est résolue en, est résolue en examinant de quoi Jacques parle exactement. Il refute l'idée qu'il soit possible d'avoir la foi sans produire des bonnes œuvres. Jacques 2, 17 et 18. Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule sans se traduire en actes, elle est morte. Et le verset 18, je vais, je vais y venir, et le verset 18, mais quelqu'un dira l'un à la foi, l'autre les actes. Eh bien, montre-moi ta foi sans les actes, et je te montrerai ma foi par mes actes. <rire> Pourquoi je ris Parce que... Ce verset-là, il, il, il peut mener à, con, à, à, à confusion, en fait. Il peut mener à confusion. Il dit mais attends, mais je comprends rien du tout. C'est et, et, et croyez-moi, je, je me rappelle quand j'étais nouveau converti, c'était quelque chose. Dit mais ah, il s'est trompé, c'est sûr qu'il s'est trompé. Et non, je peux vous dire que non. Quand vous étudiez, ils sont c'est ni un ni l'autre. Il faut voir le contexte, il faut voir les choses. Et on va y venir. Donc vous voyez, un, c'est par la foi sans les œuvres et l'autre, c'est l'œuvre sans la foi. On va continuer, OK Je ne je veux pas vous casser la tête, là, par rapport à ça, que ça soit une confusion. du oulala, là là, qu'est-ce qu'il me raconte C'est quoi ça Bien, non, vraiment, je veux que vraiment vous euh, vous preniez ça euh, tranquillement, vous prenez pas la tête, OK C'est, Mais c'est quelque chose de très important, hein, c'est très, très important. Donc, ce, on va continuer le texte qui dit des questions par... Pour... « Il souligne que la foi véritable en Christ a pour effet une vie transformée et des bonnes œuvres. » Jacques 2, 20 à 26. Et là, on va y voir justement, on va voir. « Insensé, veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien ?» Verset 21, Abraham, « Notre ancêtre n'a-t-il pas été déclaré juste à cause de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel ?» Verset 22 « Tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble et grâce à ses actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. » Verset 23 « Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture déclare à son sujet. Abraham a eu confiance en Dieu et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste et il l'a appelé son ami. » Verset 24 « Vous le voyez donc, on est déclaré juste devant Dieu à cause de ses actes et pas uniquement à cause de sa foi. » Verset 25 « Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas aussi été déclarée juste par Dieu à cause de ses actes lorsqu'elle a donné asile aux envoyés israélites et les a aidés à échapper par un autre chemin ?» Et verset 26 « Car comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes est morte. » Bon, le livre de Jacques, il est assez, comment dire, il est assez impactant. Hein? Quand, quand vous lisez Jacques, c'est quelqu'un qui était dynamique, c'est quelqu'un qui, qui avait pas sa, la langue dans sa poche. Donc, c'est quelqu'un qui disait clairement et directement les choses. Donc, on va continuer. Hein? Tranquille, prenez votre temps, si c'est trop compliqué, vraiment, c'est prenez votre temps. Jacques ne dit pas que nous sommes justifiés par la foi et les œuvres. Mais qu'une personne qui est vraiment justifiée par la foi le, manifeste, le manifestera par des bonnes œuvres. Est-ce que vous avez compris cette phrase Je vais répéter, Jacques ne dit pas que nous sommes justifiés par la foi et les œuvres, mais qu'une personne qui est vraiment justifiée par la foi, il, il manifestera par des bonnes œuvres. Si j'ai la foi, je manifesterai les bonnes œuvres. Si quelqu'un se dit croyant, mais n'accomplit pas de bonnes œuvre, il n'a pas probablement pas la foi véritable en Christ. Jacques 2,14. Hein, on va voir, il y a 2,14, le verset 17, le verset 20 et le verset 26. On va, on va tous les lire. Donc, 2,14. « Mes frères et sœurs, à quoi servirait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes Une telle foi peut-elle le, le sauver ?» On a le verset 17. « Il en est ainsi de la foi. » si elle reste seule sans se traduire en actes, elle est morte. OK. On va voir le verset 20. Insensé, veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien Et verset 26 Car comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes est morte. Paul dit la même chose dans ses écrits. On trouve une liste de bons fruits qui doivent se manifester dans la vie des croyants. Galates 5, 22, 23. Mais le fruit de l'esprit, hein, 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, la loi, ne condamne certes pas de telles choses. Euh, donc voilà, donc il y a ces deux versets. ok Donc là, ici, qu'est-ce qu'on a On a les, le, le fruit de l'esprit donc c'est comment nous on doit être comment on doit se comporter hein? donc ça c'est intéressant tout juste après avoir dit que nous sommes sauvés par la foi non par les œuvres, comme euh, là, Ephésiens 2, 8 et 9 car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi ça ne, là, ne vient pas de vous, c'est un don c'est un don euh, de Dieu ok, donc dans le verset 9 ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous aurez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Paul ajoute que nous avons été créés pour des bonnes œuvres. Ephésiens 2.10 Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance, afin que nous les accomplissions. Il s'attend autant que Jacques, que, que Jacques a que notre foi transforme notre vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce que dit 2 Corinthiens 5, 17. L'enseignement de Jacques et de Paul sur le salut n'est pas contradictoire. C'est ce que je viens de vous avant. Ils ne sont pas contradictoires. Ils abordent le même sujet avec des perspectives différentes. Paul a simplement souligné que nous sommes justifiés par la foi seule, tandis que Jacques il a mis l'accent sur le fait qu'une foi authentique en Christ, il produit des bonnes œuvres. Je pense qu'avec ces deux phrases, vous avez compris maintenant. <rire> Je sais que c'était un peu compliqué. Hmm? C'était un peu compliqué. Mais croyez-moi, le fait que Paul dit que c'est la foi et que Jacques dise la foi et les œuvres, ça a créé tellement de débats et de confusion envers les gens. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, maintenant vous savez exactement à travers les deux dernières phrases, que, les trois dernières phrases, on va dire, que les enseignements de Paul et, et, et Jacques sur le salut ne sont pas, contra, ne sont pas contradictoires. Donc ça, c'est le premier point. Le point numéro deux, ils abordent le même sujet, même si c'est des perspectives différentes. Et le point numéro trois, même s'ils ont des perspectives différentes, ils abordent le même sujet. Point numéro 3. Ok Donc, j'espère que... Merci d'avoir resté jusqu'au bout. Merci d'avoir... Euh... Même c'était difficile, je pense, pour certains d'entre vous. Mais c'était important de, 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 de savoir, une fois pour toutes, quand vous allez entendre dans les églises, où vous allez entendre une prédication à la fois les œuvres, c'est comment Non, maintenant vous n'avez plus d'excuses, maintenant vous savez. Et je dis non, moi je sais que c'est comme ça, que c'est pas contradictoire. Je sais que c'était le le c'est que les ces deux apôtres ils ont parlé le même sujet avec des perspectives différentes et qu'il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de contradiction. Amen, mes frères et sœurs. C'était un plaisir de pouvoir partager ça parce que c'est comme il l'a dit hein, dans des questions paroles, c'est que c'est c'est vraiment euh, c'est une question la question la plus importante de toute la théologie chrétienne. Juste ça, hein, c'est énorme, parce que ça, ça crée beaucoup de débats et de confusion, je peux vous dire, dans les... de, depuis plusieurs siècles. Depuis plusieurs siècles, ça crée la confusion, ah non, moi je crois qu'il a dit ça, moi je crois qu'il a dit faux, moi je crois qu'il a dit juste, non. Vraiment, ça crée beaucoup de confusion dans les gens, beaucoup de division, beaucoup d'incompréhension, de, 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 de confusion, mais maintenant vous savez tout. Et, et, et vraiment, c'est ça. Et je vous rappelle juste une chose. C'est que des questions paroles, il y a des pasteurs, il y a des docteurs en théologie, il y a des gens qui sont, qui, qui ont prié pour ça. Qui, qui, il y a des, des pasteurs, des docteurs en théologie qui ont, qui ont, qui ont fait que le texte soit vraiment biblique, euh, christocentrique, on appelle ça. Vraiment centré sur la parole de Dieu. Et, et vraiment, c'est ça la, la réalité des choses, c'est ça. Euh, c'est vraiment, ils ont fait tout. Pour que ça soit le plus juste possible. Et je peux vous dire, sans avoir vu le texte en entier, quand je voulais, quand j'ai commencé à le parler, ça résume bien ce que moi j'ai étudié en, justement dans mes cours de théologie. Donc, euh, donc ça résume bien qu'il n'y a, a pas de contradiction. Ok, amen, mes frères et sœurs. Euh, je voulais juste aussi faire une dernière annonce euh, au niveau de mon cours euh, de théologie, justement en parlant de théologie. Moi, je suis en train de terminer gentiment, euh, je pense que la mi-fin octobre, peut-être avant, euh, je vais pouvoir avoir mon base, ma, ma base en théologie, donc j'aurai un certificat. Et puis et voilà, c'était pour vous partager cette excellente nouvelle, c'est que c'est un prix à payer, ce n'est pas facile, surtout quand on a une vie de famille. Mais le Seigneur, vous savez, tant que c'est le Seigneur... Qui, qui, qui nous dit de faire les choses et permet qu'on fasse les choses que ça soit sa volonté, c'est le plus important en fait vous savez, même s'il y a un prix à payer et puis voilà moi je voulais vous communiquer ça je voulais, je voulais vous dire ça que vraiment je suis en train d'arriver au bout de ma base en théologie et fin de cette année justement ben, peut-être fin octobre début novembre je vais commencer l'intermédiaire en théologie et là j'en ai pour euh, on va dire facilement plus d'une année et après, une fois que j'ai fini mon intermédiaire en théologie, si le Seigneur permet, parce que j'ai un souhait de faire ça aussi, c'est le souhait de mon cœur personnellement, mais euh, c'est la volonté de Dieu qui, qui est en priorité, que mes, mes, mes désirs, mes pensées, c'est que vraiment je puisse faire le bachelor en théologie. Et bachelor en théologie, c'est encore une année supplémentaire. Donc, minimum, de une à deux années, ça dépend de mon rythme d'études. Mais voilà, des fois, c'est pas facile à concilier euh, la vie ministérielle et la vie de, de famille. Hein. Souvent, on, on devient facilement submergé. Mais moi, je vous recommande, vous savez quoi, c'était pas prévu que je dise ça, mais si vous vous sentez euh, submergé et que vous avez l'impression que vous courez à travers le temps, que vous arrivez à rien faire les choses pour les seniors comme ça, moi, ce que j'essaye de faire, c'est que je, moi, sur YouTube, j'essaye de me, de me former, d'apprendre comment les gens, par exemple, il y a des gens qui, ils ont comment ils planifient leur vie, comment ils planifient euh, euh, leur, leur journée, et je pense que ça peut être intéressant pour vous, de organisationnel, au niveau de, aussi, euh, par exemple, de ne pas avoir une maison encombrée, que vous ayez une maison qui soit propre, ou qui soit, vous voyez euh, quelque chose qui puisse vous faciliter la vie. Euh, par exemple, je vais vous donner un exemple tout, 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 tout simple. Euh, par exemple, moi, j'essaie de recommencer, parce qu'à un moment donné, j'ai arrêté, mais j'essaie de recommencer de, de préparer euh, un grand repas D'accord, un souper par exemple, un grand souper, je prépare et je mets dans des pots et puis au lieu de le lendemain midi, ben, ah, ben qu'est-ce que je veux faire à manger Ben j'ai déjà mon pot qui est prêt, par exemple. Et c'est un gain de temps très grand et vous pouvez faire d'autres choses, vous voyez. Donc c'est toutes des choses comme ça. Moi, je vous recommande si tout ce qui est organisationnel, euh, il y a aussi un peu aussi ce qui peut être intéressant, c'est le minimalisme, mais pas dans l'extrême, hein, parce qu'il y, y a des minimalismes minimalisme qui sont Comment dire, euh, basique, simple, mais il y a des minimalistes qui sont extrêmes. Et moi, je ne vous recommande pas d'être, de, de, de trop voir un peu les gens qui sont extrêmes, qui restent juste avec un objet ou deux. Non. Moi, ce que j'aimerais que, euh, si vous n'avez pas encore euh, une planification de vie ou d'organisation, c'est de vraiment de, de regarder comment font les minimalistes, mais pas, pas extrêmes, hein. vraiment de, en général, et les gens, qui comment ils organisent leur vie, et puis moi c'est ce que je fais, et ça m'inspire beaucoup, vous pouvez aussi écouter d'autres podcasts, justement sur le développement personnel, sur des choses-là, après il ne faut pas tout prendre à la lettre, essayez de prendre des choses qui s'adaptent à, à vous en fait, et euh, quelque chose qui pourrait améliorer votre quotidien, votre semaine. Par exemple, si vous dites ben, « j'ai jamais le temps » ou vous procrastinez par exemple, vous avez des moments de procrastination, ça arrive à tout le monde. Hein. Euh, comment je vais faire pour pouvoir me débarrasser de ça, pour être plus productif ou bien essayer de, de voir comment je peux mieux organiser ma maison, que ça soit plus facile. ou voilà. Donc moi, je vous recommande de vraiment... Euh, euh, à part le, le spirituel, de, de vraiment quelque chose qui peut changer votre vie en fait, vous améliorer votre quotidien. Et moi, je vous encourage fortement à, à, regarder, des, 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 à regarder des vidéos YouTube ou bien à écouter des podcasts sur euh, sur l'organisation de vie pour que votre vie soit plus simple et que vous ne soyez pas à courir toujours derrière euh, euh, le temps en fait. Ok Voilà, c'est dit, c'est fait. Soyez bénis, prenez soin de vous et on se voit prochainement pour un nouvel épisode.